0: hatte irgendwie das Gefühl, wir hatten gerade erst Weihnachten, aber ich gucke aus dem Fenster und es ist fucking weiß draußen und die Packers legen mir Geschenke unter den Baum. Es könnte gerade keinen glücklicheren Bank geben, als der, der dir gegenüber sitzt.
1: Ja, und den habe ich jetzt wirklich auch 60 Minuten mit einem großen Grinsen im Gesicht gesehen, aber ist okay, man muss zu die, Feste, oh, man muss die Feste feiern, wie man, wie man oder wie sie kommen, so sagt man das so schön. Fallen, ja. sie fallen, so rum, ja. Und für aber Bank also, gab es sehr, sehr ja. viele Feste in dieser
0: Woche. Definitiv. Definitiv und äh, weitere sollen kommen. Ähm, was das alles ist, könnt ihr jetzt in der Podcast-Folge hören. Aber auch äh, hier mal mein Appell an, an euch da draußen: Wenn ihr glücklich seid, seid halt auch einfach mal glücklich. So, Das passiert heutzutage nicht mehr so oft in der Erwachsenenwelt, dass man mit einem Grinsen über die Straßen gehen kann, dass man tanzen möchte. So macht das einfach. Fühlt euch einfach frei, fühlt euch einfach wohl und lasst eure Gefühle zu. Das ist wahnsinnig toll und das fühlt sich sehr befreiend an. Vor allem, wenn man Packers-Fan ist dieser Tage.
1: Ja, gut. Ich, äh, hab auch gute Laune. Ich hab bodenlos getippt. Mein Verein hat verloren. Und Gladbach ist wirklich eine schlechte Stadion Experience. Viel Spaß jetzt beim Podcast. Tschüss. Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Mario Gattus! Ja, das
0: war der Podcast-Stand für Lock, Monster, Lock, New
1: England. also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-Szene gehen, aber noch ein,
0: Noch einen, noch ein, noch ein. Ich habe fertig.
1: Mittwoch 18.01 zurück zur Podcast Primetime. Herzlich willkommen zu einer frischen Folge von eurem geschwärbelten Kölsch. mit irgendwie komischen Voraussetzungen, weil ich habe bei dir gerade in der Insta-Story gesehen, Köln ist Weißmann und in Stuttgart regnet es nur.
0: Ja, das ist wirklich heftig, ne? Also es schneit den ganzen Tag schon durch und zwei Meinungen, die ich dazu habe. Erstens, ich werde instant wieder fünf. Also sobald ich Schnee sehe, bin ich halt sofort wieder, ich habe heute mindestens 50 Schneebälle geworfen. Ja, ich das ist nicht übertrieben. Also in der Insta-Story von Spontent ist das natürlich auch äh, schon das ein oder andere Mal durchgekommen. Ähm, aber dann hat äh, Finn, einer von, von uns, äh, auch ein, ein Telefonat gehabt und ich habe ihn, glaube ich, ungefähr die ganze Zeit mit Schneebällen befeuert, weil ich das einfach ziemlich lustig fand. Aber ja, also Köln bei Schnee macht schon wirklich enorm viel Laune und jetzt äh, habe ich mich da schon wieder so sehr äh, reingefühlt, dass ich meinen zweiten Take vergessen habe. Aber äh, ja, ich spamme damit ein bisschen auf Insta, aber ist auch okay, Mann. Also das ist, es sind auch einfach schöne Bilder, finde ich. So alles in weiß sieht ein bisschen schöner aus als alles dann immer nur in grau und braun. Und ist es ja auch nicht so, dass das so
1: häufig passiert. Ich fand es ein bisschen lustig, oder was heißt lustig? Es wurde ja gestern relativ groß angekündigt, äh, dass jetzt hier heute so Eisregen kommt und dass man nicht mehr so viel Auto fahren soll und von wegen halt aufpassen soll. Und ich war in Stuttgart und bin heute morgens zurückgefahren und bei uns ist wirklich gar nichts passiert. Also so gar nicht. Ja. Es regnet halt den ganzen Tag, aber wir sind weit davon entfernt, irgendwie Schnee zu haben. Und dann gehst du aber mal so ein bisschen deine, deine sozialen Netzwerke durch und meine Fresse ist das eingeschlagen. Ja, also wir sind ja, gefühlt so das einzige Fleckchen in Deutschland, was also was zumindest mit normalen Temperaturen oder normalen Witterungsbedingungen zu kämpfen hat. Weil also in Frankfurt, ich habe diese Bilder auf dem Flughafen gesehen, wo ja wirklich also alles vereist ist. So die haben ja auch quasi kurz zugemacht. Und bei euch ist einfach
0: Winter Wonderland. Ja, total. Also ich äh, bin hier auch immer ein bisschen durch den Schnee getänzelt. War kurz davor, den Schneeengel zu machen, aber habe das dann äh, tatsächlich sein gelassen, ähm, weil dann wird man doch schon relativ schnell relativ nass und das brauche ich heute nicht. Aber ja, es ist äh, alles sehr, sehr in Weiß gehüllt und so wie der Schnee jetzt ist, ist halt auch einfach toll, ne? Weil äh, das ist so richtig geil pappender Schnee, dass du instant einen Schneeball machen kannst und der auch so schön knackt unter, dem, unter den Füßen, wenn man da über eine, eine frische Wiese läuft oder sowas. Also es ist, es ist einfach schön. Ich, ich mag Winter. so Ich mag Winter, wenn es richtig weiß wird. Und wie lange habe ich nicht mehr in einer Stadt gelebt? die so zum zum Winter aussah, also den, den einen Winter, den ich nochmal in Kiel hatte, nachdem ich in Kanada war, der war nix, die Winter danach gefühlt alle äh, richtig äh, richtig verschneit, äh, hier äh, bekriegen sie sich gerade auch auf dem Bahnsteig direkt vor meiner Tür äh, mit, äh, mit Schneeballen, das ist ziemlich lustig. Ähm, ja, und äh, in Köln hast du eigentlich sonst nie Schnee. Und das ist so das erste Mal seit einer Ewigkeit, dass ich, oder überhaupt, dass ich hier in Köln Schnee sehe. Und äh, dann muss man das auch nutzen und sich dann auch Safe. einfach mal glücklich fühlen. Und das äh, tue ich auch gerade. Es ist wirklich schön. Ist aber auch ein unfairer
1: Vergleich, wenn du jetzt mit deiner Zeit in Kanada da ankommst, ja, äh, wo natürlich. du ja quasi nochmal ganz andere Verhältnisse hast. Aber generell so, dass du so viel Schnee in der Stadt hast, ist ja also ungewöhnlich. Weil bei mir ist es ja zum Beispiel so, wenn ich in Stuttgart bin, Gut, der schneit dann auch vielleicht mal ein bisschen häufiger als in Köln, aber wenn ich dann die 20 Minuten rausfahre zu mir nach Hause, nach Hause, da ist also instant eine andere Schneefallgrenze. Und das sind jetzt ja. nicht so viele Höhenmeter mehr, aber es ist dann halt dieses Stadt- und Stadtdorfgefälle. Deswegen, äh, nee, ich habe also nicht nur von dir gehört, sondern auch andere. Und das ist ja nicht nur Köln in der, in der Region, sondern die anderen Großstädte haben ja auch alle ein bisschen Schnee abbekommen, dass ja. das äh, viel, viel neu ist.
0: Und auch. Oh. Viel, viel schön. Also bin ich, ich bin da wirklich Fan von. Das äh, darf gerne dann häufiger im Winter auch mal wieder so sein. Also äh, dann sich halt einen Schneeball zu schnappen und versuchen, ein Straßenschild abzuwerfen und dann doch zu merken, oh, so präzise kann ich gar nicht werfen, yeah. äh, ist halt immer eine äh, auch eine, eine spannende Idee. Aber ja, das äh, ist schon wirklich einfach schön. Und äh, dann ist es auch gemütlich, nach Hause zu kommen und dann rauszugucken. Und auf dem verschneiten Bahnsteig zu schauen und zu sehen, wie Züge durch den Schnee fahren. Toll! Also wirklich, es gibt nur Gutes da dran, solange die Infrastruktur halt stabil bleibt.
1: Na ja, gut, aber auch das äh, klappt ja hoffentlich jetzt noch. Ich muss am Wochenende wieder hoch und die Bahn hat heute, hat zumindest gerade auf Twitter verlauten lassen, dass es dieser Wintereinbruch noch nicht so noch nicht so schlimm sein wird. Weil du gerade werfen gesagt hast und dass er dann auch irgendwie gleich ein guter guter Übergang zu Handball am ist, Boah, ich würde sagen, master. ich würde sagen, dass Werfen. Die Aktivität, wo sich Menschen am ehesten überschätzen. Weil ich glaube, viele denken, sie sind gute Werfer und sind denn echt
0: bodenlos. Mmh. Jein. Was verstehst du unter gut werfen? Weit oder präzise? Präzise. präzise also wir reden jetzt zu
1: wir reden jetzt von diesem Szenario, das, was du gerade skizziert hast, von wegen, ja gut, äh, lass, mal, lass mal jetzt hier irgendwie das, das Straßenschild treffen. Oder wir haben früher immer, kennen, also die meisten werden es irgendwie relaten, wenn du früher immer mit deinen Eltern ein bisschen irgendwann mal wandern gehen musstest und darauf keinen, keinen Bock hattest, so diese <lacht> Zeit vor Corona. Mhm. Weil seit Corona ist Wandern ja quasi cool und in, aber vor Corona ja. war es nicht cool. Und mein Vater hat dann immer mit uns, also mit meinem Bruder und mir so, wir haben uns dann so quasi, wie nennt man das, Tannenzapfen genommen ist Tannenzapfen mhm. ein eingedeutsches Wort oder ist
0: das was Schwäbisches? Ne, Tannenzapfen gibt es schon auch in ganz Deutschland. Okay, also, ich sind, sind diese braunen Dinger, die an Tap Ja, diese braunen Dinger, die, wachsen, die am Tannenbaum Macht voll Sinn. <lacht> also, das sind tatsächlich Tannenzapfen. Ich kenne das noch vom Tannenzäpfler. Das ist hier dieses badische Bier.
1: Auf jeden Fall, wir haben ja. dann immer Tannenzapfen genommen und mussten halt äh, Bäume abwerfen aus einer bestimmten mhm. Distanz. Und meine Fresse waren wir schlecht. Und das ist ja dann auch wieder der Klassiker von wegen, ja, du denkst, man, der Baum ist, ist sechs, sieben Meter von dir entfernt. Du wirst ihn ja treffen. Ja. Und das gleiche ist ja mit einem Schneeball. Ich glaube, da überschätzen sich Leute wirklich maßlos.
0: Ja, das stimmt, aber das äh, gibt einem ja auch immer gut die Möglichkeit, die anderen Leute das dann wissen zu lassen, dass sie da auch schlecht sind, indem man einfach besser ist, weil ich bin da wirklich gut drin. Also ich bin wirklich einfach auch ein guter Werfer. <lacht> Muss ich jetzt natürlich der maßlosen Überschätzung halber ähm, äh, einmal, einmal hier droppen? Nein. Würde ich aber, da auch gegengehen.
1: Also ich habe dich noch nie werfen sehen, würde ich trotzdem instant gegengehen.
0: Boah, glaubst du tatsächlich? Weil, also. Klingt jetzt wieder heftig uncool, aber äh, sagt auch viel über mich in meiner Kindheit aus. Und nö, bin ich auch eigentlich trotzdem stolz drauf. Ich stand viel am Meer und habe Steine geschmissen. Also ich stand wirklich sehr, sehr yeah. viel am Strand und habe einfach Steine reingeworfen. Also ich habe sehr ja, unverhältnismäßig wo du denn dahin, wenn du ins Meer wirfst? Bojen. Du zielst auf Bojen. Du triffst diese Bojen nie, aber du zielst drauf. <lacht> und deswegen würde ich mir schon zuschreiben, dass ich überdurchschnittlich gut werfe.
1: Okay, wir müssen mal nach Kiel Bojen werfen Weil ich dachte jetzt, du stehst dann, steht Bengt so alleine am Strand Und flitscht so Steine ins Meer, weißt du Ja,
0: auch das natürlich, und auch das kann ich besser als du Ja gut, du bist Strandkind Das musst du auch ja, besser können 100%, Ja, 100%, also das äh, möchte ich mir hier auch Nicht, äh, nicht wegnehmen lassen und das ist jetzt ein bisschen schade, weil äh, das wäre jetzt auch eine Top-Überleitung zu einem anderen Thema gewesen, äh, apropos Themen, bei denen ich besser bin als du. Aber das über äh, das behalten wir <lacht> uns einfach nochmal für ein bisschen später in der Folge auf, ähm, weil äh, jetzt sind wir schon beim Werfen und wenn wir diese Überleitung nicht nutzen würden, äh, um dann tatsächlich auch im verschneiten Köln über werfende Menschen zu reden, äh, dann äh, darf man sich jetzt auf die Hauptrunde freuen, äh, denn äh, Deutschland hat's geschafft. Deutschland ist in der Hauptrunde trotz Niederlage gegen Frankreich und äh, ja, darf das Turnier jetzt in, in Köln zu Ende spielen. Und die Frage ist halt nur, über die nächsten acht Tage oder über die nächsten zwölf.
1: Ich nehme direkt mal Wind aus den Segeln, mir hat das gestern, ich habe mir das Spiel gegen Frankreich ja so ein bisschen auch, also ich musste das gucken, weil ich dich bei deiner tollen, tollen Sendung da unterstützt habe und ein bisschen im Hintergrund du Reels es geschnitten habe. Ich durfte es gucken, genau, ich durfte schräg ich musste es gucken und ich war schon... Weil ja im Vorhinein schon auch viele gesagt haben, ja guten Punkt reicht uns, um Gruppensieger zu werden und Frankreich hat gegen die Schweiz noch unentschieden gespielt. Ich fand das gestern, also du hast gesehen, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. Und du musstest ja quasi alle, alle Spiele in der, in, der, in der Hauptrunde dann für dich entscheiden, dass da irgendwie auch ein realistisches Ziel dabei ist, dieses Halbfinale zu spielen. Und ich glaube da nicht dran.
0: Wow, okay, aber wer soll denn da in der Hauptrunde kommen? Also klar, ich äh, fordere jetzt keine Hot-Takes da von dir, aber... Spanien ist gestern rausgeflogen. Spanien ist gestern wirklich. Stimmt, das habe ich auch gesehen, habe ich auch aus gesehen. dieser, äh, ähm, ja, aus dieser Hauptrunde, ach, äh, aus dieser Vorrunde und hat nicht in die Hauptrunde geschafft so rum. Und Spanien wäre halt der Gegner gewesen, der das andere Halbfinalticket dann schon gebucht hätte. Also quasi kann man dann so sagen. Aber dadurch, dass Spanien dann gegen Österreich verloren hat und die halt rausgegangen sind, ähm, führt es dazu, dass Deutschland jetzt gegen Island, gegen Kroatien gegen Ungarn, Ungarn. und ähm, Österreich natürlich. Österreich, ja, Österreich hat es ja geschafft. Äh, Ungarn und Österreich, das sind halt die vier Gegner. Und also ja, Du musst die alle vier schlagen. Also rein ja.
1: theoretisch war, also da ist kein Gegner im Kaliber oder vom Kaliber Frankreich dabei. Ja. Aber ich fand das dann gerade, also ich habe ja dann gestern und ich gucke nicht viel Handball, aber ich finde, du hast gestern gesehen, in dieser Phase, wo sie mussten und das war ja dann so von Minute 45 bis Minute 55, war das einfach also viel kopflos vorne und also hast du einfach gemerkt, ja okay, das ist noch nicht dieses Top 2, Top 3, Top 4 Team, was du ja sein musst, um in den Halbfinale zu spielen und ich traue Ihnen ja. das nicht zu, dass sie das jetzt über vier Spiele hinweg äh, viermal an den
0: Tag legen. Das Problem dabei ist halt, dass du den gefährlichsten Gegner direkt am Donnerstag kriegst. Also Deutschland geht halt gegen Island rein und Island tendenziell das andere Team, was äh, im Vorfeld so ein bisschen als auf einer Augenhöhe mit Deutschland gehandelt wurde. Ähm, wir brauchen jetzt auch nicht drüber reden, dass Favoriten bei dieser EM auch gerne mal Probleme haben und dass es auch sehr gerne mal eng wird für Favoriten aktuell, aber äh, trotzdem ist dieses deutsche Team gut beraten, das Spiel gegen Island zu gewinnen. Ich muss gerade tatsächlich mal eben schauen, ob sie äh, mit Punkten auch in die Hauptrunde eingezogen sind, die Isländer, aber sind sie nicht. Also die stehen mit minus 8 Toren da, heißt aber auch, dass Island alles dran, äh, dran setzen wird, um dieses Spiel zu gewinnen und äh, entsprechend ist das ein Endspiel, aber du hast es gerade richtig gesagt, Deutschland hat jetzt nur noch Endspiele, also Ungarn ja. kommt mit zwei Punkten rein, ähm, Frankreich kommt mit zwei Punkten rein, so gegen Frankreich müssen wir nicht mehr, ich sag's trotzdem, gegen Kroatien und gegen Österreich kannst und musst du gewinnen, und gegen Ungarn und Island äh, wird sich dann entscheiden, ob Deutschland es auch verdient.
1: Ja, und also ich sag mal so, es ist ein es ist ein theoretisch machbarer Weg von den, von den Namen her, aber du musst halt viermal hintereinander gewinnen. Aber ich fand das Szenario, was du gerade skizziert hast, von wegen, du kannst sagen, okay, ist es ist vielleicht doof, dass du das Erste gegen Island hast, auf der anderen Seite, wenn du das gewinnst, dann bist du ja vielleicht auch schnell da, diesen Hype irgendwie um Köln aufzubauen. Und erinner dich mal zurück an die Basketballer, die sind auch wichtig und gut in das Turnier gestartet und da war dann instant so diese, diese Stimmung, die du dann gerade dann auch in dieser Längstes arena erzeugen kannst, Mann. Und die Handballer können das ja auch schaffen. Deswegen, ja. ich glaube... Ja, gut, vielleicht sitze ich dann auch wieder übermorgen da und sagt vielleicht jetzt dann doch nicht das erste Jahr gegen Island gespielt, weil wenn du das halt verlierst, dann ist glaube ich auch schnell wieder Wind raus und dann wird's halt, also wenn wenn ihr ja gegen Island verlierst, bist du ist das rechnerisch dann noch möglich? Wahrscheinlich schon, aber dann
0: ja nicht mehr wirklich realistisch. Ja, also dann hast du es nicht mehr in der eigenen Hand und das okay. ist ja gerade so ein bisschen das Thema, also Deutschland hat es mit der Niederlage gegen Frankreich halt noch nicht aus der Hand gegeben, ich habe es gerne so dargestellt und finde den Vergleich auch immer noch gut, dass die Vorrunde, ach dass die dass die Hauptrunde einfach schon losgegangen ist für Deutschland, die Hauptrunde, ja. also da ist gestern nicht die die Vorrunde zu Ende gegangen, sondern Deutschland hat halt das erste Hauptrundenspiel gespielt, weil es auch das direkte Duell dann halt mit Frankreich war, es war klar, beide kommen weiter, um, gut, du triffst aber halt auch auf den Olympiasieger mit Frankreich, ne? die äh, sind da schon auch qualitativ einfach nochmal geisteskrank gut besetzt, so jede einzelne Position bis auf den Keeper ist quasi doppelt besser besetzt als äh, bei, bei den Deutschen ähm, wenn es jetzt nur um Namen geht, Juri Knorr kannst du da gerade vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil der auch wieder mal ein herausragendes Turnier spielt gestern gegen Frankreich, sah der halt aber auch dann, wie du das richtig äh, beschrieben hast, auch ein bisschen kopflos aus. So, geht glaube ich 6 aus 12, also hat eine, hat eine 50% Quote und das ist einfach nicht genug. So, damit äh, gewinnst du dann halt keinen Blumentopf. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz kannst du eigentlich schon erhobenen Hauptes da reingehen, weil du auch gut in dieses Turnier reingestartet bist. So, du hast Schweiz im wahrscheinlich besten Handballspiel in der jüngeren deutschen Geschichte an die Wand geklatscht in diesem Eröffnungsspiel. Um, gegen Nordmazedonien lässt du überhaupt nichts anbrennen und gegen Frankreich. so also, klar, in der entscheidenden Phase ist Deutschland dann ein bisschen eingeknickt, aber da ist ja auch die Möglichkeit, dass sich so ein Team dann im Laufe eines Turniers noch entwickelt. Um, und auf der anderen Seite... Deutschland hatte Frankreich schon in der Hand. Also die die erste halbe Stunde, die erste Halbzeit, war Deutschland das klar bessere Team, geht ja auch direkt mit einem mit 3-0 in dieses Spiel rein und hätte die Möglichkeit gehabt, Frankreich dann halt zu dominieren und das Spiel von vorne wegzuspielen. zu spielen. Also Dafür sind es halt immer noch die Franzosen, die sehr, sehr viele Champions-League-Sieger in ihren Reihen haben und äh, da ist Deutschland einfach auch noch nicht angekommen, dass äh, ja so ein Team sich dann halt auch mit Qualität irgendwann durchsetzt. Aber... Als Deutschland 2016 Europameister geworden ist, da haben sie auch das Eröffnungsspiel gegen Spanien verloren und haben sie dann äh, im Endeffekt im Finale geschlagen. Von daher ist noch nicht der Weg, der jetzt skizziert ist für Deutschland. Äh, und der Weg wird auch steinig genug. Ich glaube trotzdem dran. Also ich äh, bleibe bei meinem 6-Kölsch-Take durch, durch die Niederlage Spaniens. Ist es sehr realistisch geworden. Ähm, und wenn ich das Ganze beziffern soll, dann gebe ich dir 80%. Oh, das
1: sind viel, dann hoffen wir mal, dass du in dem Fall wieder besser tippst als ich, aber das, mhm. ist, das ist ein Thema für später, lass mal noch ein bisschen über diese, also wir haben jetzt genug über Sportliche geredet, wie, wie ist deine erste Woche Handball-AM gewesen, weil du ja dann Wasch. doch nochmal ja. anders drin bist als, als ich.
0: Ja, schon stressig, aber noch nichts im Vergleich zu dem, was jetzt noch kommt, also wir haben heute Mittwoch, 17. Januar und das Turnier geht bis Sonntag, 28. Januar und ungelogen, wir sind halt seit gestern alle zwei Tage live. Und das bedeutet halt, äh, einmal fünf bis acht Stunden vor, äh, Show vorbereiten, dann fünf bis acht Stunden live gehen, dann eventuell mal irgendwo schlafen, dann aber auch noch äh, Show nachbereiten, nächste Show wieder vorbereiten. Und du musst dich ja auch inhaltlich auf das ganze Thema vorbereiten. Ne? Also, ja. es ist ja jetzt nicht so, dass du dann einfach nebenher dann äh, mal einen Artikel liest und dann, dann bist du da drin, sondern du musst dich ja auch gut mit diesen ganzen Teams beschäftigen, um da dann auch äh, in der Show live schlaue Takes abgeben zu können. Ähm, und das, äh, ja war und bleibt weiterhin auch einfach spannend ähm, ja und darüber hinaus müssen wir jetzt einfach mal, äh, mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt ja so in Köln, ne? weil grundsätzlich es wird weniger komplex, wir hatten jetzt äh, die ersten Shows dann auch immer drei Spiele gleichzeitig bis auf das äh, Eröffnungsspiel und jetzt sind wir halt in der Halle und gucken ein einzelnes Spiel, während äh, wir dann äh, das Ding kommentieren. Das macht es in der Vorberichterstattung deutlich einfacher, da dann auch drauf zu gehen und sich auf dieses eine Spiel vorzubereiten. Aber die Taktung lässt halt nicht nach. Ne? Äh, trotzdem freue ich mich da halt sehr drauf und äh, bereite mich auch drauf vor, die nächsten zwölf ja, Tage einfach ein bisschen weniger zu schlafen als sonst, aber das ist auch in Ordnung. Ähm, und äh, es ist, wie gesagt, schon nervenaufreibend, aber halt auch nervenkitzelnd, ne, weil ich hatte heute jetzt auch ein Reel in meiner Story, ähm, was ich dann gestern noch bis mitten in die Nacht um drei geschnitten habe, weil äh, wie gesagt, es war halt einfach eine Sensation, dass die Spanier dann gestern ausgeschieden sind und da musste ich dann diese Reaktion dann auch äh, nochmal verwerten. Hast du das Reel schon gesehen? Weißt du, worüber ich habe? Ich hab's geguckt, ja. Ja, das äh, ich ich hatte es auch einfach schon instant vor Augen und wusste, okay, nee, da epische Musik drunter, dann wird funktionieren. Äh, und saß dann da halt, äh, nachdem ich um 23 Uhr Showschluss hatte, habe ich mich in Zug gesetzt, war dann um ja Richtung halb eins hier in Köln und äh, durfte dann nochmal an den Laptop ran. Ähm, zeigt halt auch einfach, dass die Tage gerade länger werden. Äh, heute Morgen um 8.30 Uhr hat der Wecker wieder geklingelt, aber so, so ist es halt, ne? Das äh, ist eine Bürde, die dieser Job dann auch mal mit sich bringt.
1: Ja, und das sind ja. Also das sind ja die schönen Momente, wo du dann auch mal gerne vielleicht zu bereit bist, ein bisschen mehr zu machen. Ich fand's aus meiner Perspektive, aus meiner Perspektive ganz spannend, weil ich hatte ja ein ganz normales Volleyball-Wochenende und war Samstag bis Montag, beziehungsweise Samstag bis Dienstag, Dienstag dann oben in Düsseldorf. Und in diesem, also bei uns im Office rennen so viele Leute rum wie noch nie. Du musst dir das vorstellen. Mhm. Ich weiß, also du kriegst natürlich mit, aber noch nicht ganz so mit, weil, wenn du ja quasi Sendung hast, dann hast du Sendung und merkst gar nicht, mhm. was so, was so ansonsten noch abgeht, weil wir haben ja quasi immer den einen deinen Kommentator, der quasi das, das Live-Spiel kommentiert, dann die vier, fünf Leute, die quasi live im Studio für dein sind und dann sitzen ja noch fünf, sechs, sieben andere, die im Hintergrund sowohl redaktionell als auch produktionstechnisch arbeiten und das ist schon spannend, dass man als Außenstehender einfach nur so aufzusaugen, weil für die ist das natürlich der, also das Event des Jahres und für uns ist es ja. also ist es eine Handball-EM, aber ich habe noch nie so hinter, hinter die Kulissen, besser gesagt, eine Handball-EM zu gucken und es also ist schon spannend, weil man natürlich auch viel viel Austausch bekommt, ja? wie, wie macht ihr das, wie macht wie mach, also wie bereitest du dich quasi auf eine Sendung vor und man sich da einfach auch viel ich will jetzt nicht sagen abgucken kann, aber sich halt mal so ein bisschen bisschen und über die Schulter doch. schauen lässt, was was die ja. gut machen, was wir vielleicht auch anders machen beim Volleyball. Deswegen ja. ich finde das also spannende
0: Phase, Mann. Also ist ja auch absolut richtig, ne? Also jeder der denkt, er hätte im Journalismus die Weisheit halt mit Löffeln gefressen, der wird äh, nicht geht, lange überleben. Gibt's ja nicht. Also ja. Da, äh, äh, das ist auch so ein, so ein bisschen das Gefühl, was ich jetzt immer wieder und immer wieder kriege. Du kannst dich nicht genug vorbereiten. Du bist immer in dieser Show und denkst dir, ja Mist, das hätte ich noch nachgucken können, du, das hätte ich noch nachgucken können. Es, du bist einfach nicht fertig mit der Vorbereitung. Das, das funktioniert halt nicht. Da kannst du noch so viel Zeit reinstecken. Aber da dann halt auch einfach mal Strategien und Techniken sich von, von anderen Journalisten abzugucken, ist auch sehr, sehr spannend und interessant. Und finde ich auch immer wieder gut und wichtig. Also mir macht das dann schon auch immer viel Freude, mich dann mit den, mit den Kollegen und Kolleginnen dort zu unterhalten. Und es laufen ja auch dann einfach halt fucking Weltstars bei uns. Das wäre um. jetzt auch also mein nächster Punkt gewesen. So,
1: du du, also du wechselst halt von Pascal Pommes Hens zu Stefan Kretschmer, der dann da einfach dir auf dem Flur über den Weg läuft. Und dann ja. zusätzlich finde ich dann schon auch noch das Alterskonstrukt spannend. Also die sind nicht ganz so jung, wie wir bei Spontent, aber das sind ja trotzdem... Also in der Regel, wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal Kretsche und Pommes rausrechnest, wobei das sind jetzt ja auch noch keine alten Leute. Der Grundstamm von diesen, von diesen deinen Leuten sind ja auch eher so 28 bis 35. Also sind ja dann schon noch alles in Anführungszeichen jüngere, jüngere, die da auf dieser EM drum, drauf rumarbeiten. Und dann glaube ich gerade auch im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen, wo ja dann eher schon ein anderes Alterskonstrukt herrscht. Und deswegen finde ich es auch ganz spannend, so ein bisschen die, die verschiedenen Herangehensweisen, wie du so eine EM begleitest.
0: Also, was glaubst du, wie lange haben wir noch bei Spontan, bis wir da ausgewechselt werden, weil wir zu alt werden?
1: Ja, wir müssen uns jetzt, wir müssen uns so langsam straffen, denkt. Die, die Jugend ja, drückt da schon wieder. Wobei die drückt ich, aktuell noch nicht. Ich du bist ja, ich habe auch noch ein Jahr, mehr. ich habe auch noch ein Jahr länger als du.
0: Ja, ja, ja. Also ich äh, werde schon wieder 25 auch nächstes Jahr, ne? Da, äh, nächstes das Jahr, ist, nächsten Monat. Ich wollte gerade sagen, ist, dieses äh, Jahr. Ja, da ich weiß nicht, ob Spontent mich da noch lange halten kann oder <lacht> ob ich da noch lange bleiben darf, so rumformuliert, weil meine Halbwertszeit, die ist auf jeden Fall steil bergab. Die nimmt, nimmt ab, ja, die nimmt auf jeden Fall ab, aber ja, ähm, ich muss noch was anderes erzählen, was gerade äh, nichts nix mit dem äh, rein Sportlichen zu tun hat, ich hatte an der Freistoßstudie mitge äh, mitgemacht. Und ich durfte heute nochmal Freistöße schießen, das war wirklich toll, also äh, Shoutouts an die Deutsche Sporthochschule Köln, die dann auch äh, Studien organisiert, wo du über einen Zeitraum von sechs Wochen zweimal die Woche Freistöße schießt, und zwar 15 an der Zahl, um dann halt zu sehen, ob du besser wirst, so ob du, äh, also ob die, äh, ja, Trainingsmethoden bei dir fruchten und ob du tatsächlich auch besser wirst beim, beim Freistöße schießen und bei meinem Pre-Test, also dem, dem ersten Vergleichswert, habe ich wirklich gnadenlos alle Bälle irgendwie in den, in den Nachthimmel gejagt. Und heute war, war Retention-Test, also die Studie war so aufgebaut, einmal Pre-Test, einmal gucken, wie gut bist du beim Freischlüsse schießen, sechs Wochen Intervention, sechs Wochen lang üben, dann Post-Test, wie gut bist du äh, Aber hast du auch den, geübt? Oder wie hast du den geübt? Hast du denn jeden, j jeden Tag oder jede Woche Freischlüsse geschossen? Ja, ja, ich bin zweimal die Woche hingefahren und da war dann so eine hüpfende Mauer, also eine, eine hydraulikbetriebene Mauer, die du auf Knopfdruck hüpfen lassen kannst. Und da hat der Versuchleiter dann auf, den, auf den Knopf gedrückt und dann habe ich sechs Wochen lang frei Das machst geschossen. du
1: sechs Wochen lang, zweimal die Woche gehst du zu ja, schießen. da ja, ist gut. viel
0: Zeit ich kann sagen, aber, man kann seine
1: Freizeit auch, auch irgendwie anders
0: verbringen. Aber bist besser geworden? Ey, Von anfänglich, wie gesagt, 0 aus 15, habe ich sieben Boden gemacht heute. Also, wirklich. Das Und ist nicht schlecht. Da, da waren Dinger dabei, ne? Also, wir hatten dann auch immer die Anforderung, einer muss in Richtung Torhüter-Eck gehen. Und da habe ich mir dann immer den ersten genommen, habe auch so... 20 Meter Anlauf genommen und das Ding mit Vollspann in Richtung Keeper-Ecke jagt, so frei nach dem Motto Sieg oder Spielabbruch. also entweder der Ball geht rein oder der Torhüter verletzt sich ähm, ja, aber äh, War es ein, also ein
1: echter Torwart oder ist das dann auch so ein Ferngestalter?
0: Ja, ne, war, war ein echter Torwart also da, da standen dann die das musst du dir halt auch leider auf der Zunge zergehen lassen, da standen dann die anderen Studienteilnehmer, die eigentlich nur was okay. Gutes tun wollten im Tor ich denke jetzt so mal sieben
1: Freistoßtore gegen irgendjemanden, der auch ein bisschen was in der Kiste kann. Und jetzt erzählst du mir, dass da <lacht> da einfach so jeweils eine Attrappe im Tor
0: steht, die null Bock hat auf Torwart. Ja, vor allem, wenn du dann halt, also äh, Versuchsaufbau war dann so, dass du fünfmal auf stehende Mauer, fünfmal auf hüpfende Mauer und fünfmal auf äh, ohne Mauer Freistöße schießt. <lacht> da du denn? Da kannst du dir dann auch vorstellen, wie das aussah, als der wirklich völlig geisteskrank durchgedrehte Bänkt seine 20 Meter Anlauf nimmt und den dir mit Vollspann um die Ohren jagt. Aber äh, tatsächlich nur äh, nur zwei Buden gemacht auf, äh, ohne Mauer, weil äh, mein, mein Vollspann dann vielleicht auch manchmal nicht so präzise war. Aber also wirklich eine Hütte, ich werde in meinem Leben nicht mehr so einen Freistoß treffen. Das war so geisteskrank gut. Also wirklich in einem perfekten Bogen unter die Latte und dann hinter die Linie rein. Das war, äh, es, es gibt Videomaterial, ich muss leider noch warten, bis das für die Studie verwertet wurde, aber das werde ich dir zeigen und da wirst du sagen, oh krass, Primaldo ist neidisch. Also
1: trotzdem mache ich mal ein dickes Fragezeichen hinter den Versuchsaufbau und hoffe, dass das irgendein Prof abnickt. Aber was ist das denn, also was willst du denn damit simulieren? Du ja,
0: Du willst halt einfach äh, unterschiedliche Situationen simulieren, so dass du halt äh, Ja, aber dann stell doch dann,
1: also das also ihr, ihr seid an der Sporthochschule, da wird es dann nicht so schwierig sein, irgendjemanden ins Tor zu stellen, der das auch vielleicht ein bisschen häufiger macht.
0: Das stimmt, da hast du einen Punkt. Aber ich habe äh, auch vier heute rausgefischt. Also ja, okay. ich habe okay. sieben Dinger gemacht. Ja, ich ich glaube aber,
1: glaub aber auch, dass du vielleicht dann noch einer derjenigen bist, der da ein bisschen mehr into it ist, wenn er im, im Tor ist, als jetzt vielleicht so. Kollege XY, der da jetzt nicht so viel Lust drauf
0: hat eventuell <lacht> habe ich meinen inneren Tim Krühl gefunden und äh, bin dann auch mit dem Ball mal einmal hingegangen und habe ihm gesagt, ich weiß, wo du hinschießt. Und habe dann auch auf meinen Kopf gezeigt und hier Mental Games gespielt. Oh, Gott, Hat funktioniert. Der. Hat funktioniert. Ich sagte, dir, wie es ist. Aber wenn dann, wenn dann richtig, das ist äh, sowieso immer mein Motto und das äh, war auch da wieder gut. Ich
1: freue mich immer noch aufs erste Mal, wenn wir beide mal irgendwann zusammen kicken gehen werden. Das kann, glaube ich... Das kann, glaube ich, kann wild kann werden, zumindest, werden ja. äh, zumindest von einer Seite. Gut, äh, ich habe auf jeden Fall negative Shoutout äh, zu vergeben in dieser Woche. Ich war in Gladbach im Stadion und also negative mhm. Shoutout wegen mir, auch das Sportliche, das war aus Stuttgart, Sicht nicht so dolle. Aber ich war jetzt schon in vielen Bundesliga-Stadien. Ich habe noch nie so eine schlechte Verkehrssituation wie in Mönchengladbach ja. gesehen. Und wirklich
0: by far. It's not even close. Und äh, da kann ich dir auch instant beipflichten, weil ich auch schon da war. Also... Ich habe mir damals Gladbach gegen die Bayern angeguckt, äh, war das Ding, was Gladbach 2-1 gewonnen hat, Benze Baini, glaube ich, was mit dem Doppelpack und also du kommst einfach nicht hin und du kommst vor allem nicht weg, das ist das ja. größere Problem, weil Anreise ist ja das eine Thema, aber die ist ja gestaffelt, so da kommen ja nicht alle Leute gleichzeitig ins Stadion, so die einen sind halt gerne zwei Stunden vorher da, die anderen kommen halt pünktlich zum Anpfiff. Ähm, und dazwischen gibt es halt dann die anderen 50.000 Leute, die irgendwie versuchen, ins Stadion zu gehen. Aber bei Abpfiff stehen dann alle an dieser einen Bushaltestelle zum Stadion, die dich dann zum zum äh, zum Hauptbahnhof bringen soll. Busse fahren dann gefühlt einmal alle 20 Minuten. Also so schlimm ist es dann nicht. Aber du brauchst halt legit eine Stunde, um erstmal bis nach Gladbach zu kommen. Äh, also bis zum Gladbach Hauptbahnhof. Und dann ist Gladbach halt ein kleines Scheißkaff.
1: Da geht's nämlich los und das wusste ich nicht. Also für mich war Gladbach dann, also klar, ich wusste, das ist jetzt nicht Köln oder Düsseldorf, aber ich habe es mir zumindest ein bisschen größer vorgestellt. Komm da an, so ein Gladbach ist ein Kaffmann. Mönchengladbach, das hat nichts. Sie hatten ja keine U-Bahn und auch keine weitere s station Und dann müsst ihr euch ja. das so vorstellen, der Hauptbahnhof ist in der, in der Mitte und dann machen wir mal so einen Kreis, also ein Kreis ist Gladbach und das Stadion ist wirklich am äußeren Rand und es führt halt eine fucking Straße dahin. Und bei mir ja. war gar nicht das Problem, dass zu wenig Busse gefahren sind. Sondern der Bus hat ewig gebraucht und dann musst du dir vorstellen, ich war wirklich, ich glaube ich war um 16 Uhr am Gladbacher Hauptbahnhof, hatte also 90 Minuten bis Spielbeginn, dachte easy, weil ich auf Maps geguckt habe und normale Autostrecke wären das 7 bis 10 Minuten. Also so stand es im Internet, dieser Bus hat fucking 55 Minuten gebraucht für eine Strecke, die ein normaler Autofahrer in 7 Minuten braucht, deswegen, ich war quasi pünktlich zum Anstoß im Stadion und Rückzug ist natürlich noch mehr Chaos, weil dann wollen plötzlich 50.000 auf dieser einen Straße wieder zurück zum Hauptbahnhof ja. und ich habe dann da auch mal so ein bisschen rumgefragt so von wegen ist das jede Woche so und die haben halt gesagt, ja, da musst du dich dran, musst du dich dran gewöhnen, aber ich will mich da nicht ja. dran gewöhnen, wenn das meine Oder wöchentliche Stadion Experience wäre. Also wenn wenn das meine wöchentliche Stadion Experience wäre so, ich würde da nicht hinfahren, für was denn? Ja. Das ist also ja. hin und Rückreise selbst wenn du ja dann stell dir mal vor, du musst noch ein bisschen weiter, wenn du jetzt nicht in Gladbach Downtown wohnst. Du bist ja einen halben Tag unterwegs, um dir am Ende 90 Minuten Fußball anzugucken.
0: Ja, total. Also, keine Ahnung, gelegentlich kann man es dann schon mal machen. So, keine Ahnung, für mich, wenn ich jetzt nach Hannover fahre, ist es ja auch eine Weltreise. Da ist es ja. Aber nicht, das ist ja was anderes. Das ist, das ist ja eine Weltreise, ja, weil du einfach
1: Kilometer zurücklegen musst. Aber ja. da musst du ja keine Kilometer zurücklegen und brauchst trotzdem ewig.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, da schon wirklich eine der beschissensten Stadion-Experience, die, die du dann haben kannst. Vor allem, weil es das Sportliche dann ja noch nicht mal rausgerissen hat. Zumindest aus deiner Perspektive. Ja, wobei, ganz ehrlich,
1: also es war einer dieser Stadionbesuche, also noch von dem negativen Schauder zurück, ich finde das Gladbacher Stadion kann echt was. Also, das ist eines, also das finde ich, find ich echt okay, Mann. Und du siehst auch Meinst aus dem du Gästeblock.
0: Stimmungstechnisch oder ästhetisch? Ja,
1: stimmungstechnisch kann ich aus, kannst du aus dem Gästeblock nicht beurteilen. Davon, also da hörst du ja, was, das, ja. was du machst, und den Gegner hörst du nicht wirklich, aber ich finde es, also ist noch ein, ist ein cooles Fußballstadion einfach so an sich. Also das finde ja. ich, finde ich schon. Und dann war es also halt dieses von wegen, ich habe nicht viel vom Spiel gesehen, es war arschkalt, ich hatte trotzdem einfach eine gute Zeit. Mein Gott, Stuttgart verliert mal wieder ein Spiel, das kann passieren. Gladbach war auch nicht so schlecht, die haben es echt nicht, nicht schlecht gemacht, so von wegen erste Halbzeit einfach gute Konter gesetzt. Das erste Tor fällt nach 20 Sekunden und das ist jetzt nicht so als Floskel mhm. daher gesagt. Ich wusste noch nicht mal, dass das Spiel losgeht. Und da ist schon dieses Tor gefallen. <lacht> und dann noch, ey, abschließend negatives Shoutout. Diese verfickte Tormusik, Alter. Döp, döp, döp. Das hörst du dir dreimal an und danach willst du es dir auch nicht mehr anhören. Deswegen, ich fühle jetzt jeden, der nicht aber gerne... Das ist doch,
0: aber das ist doch genau das Ziel von der, von der Tormusik, dass es dem Gegner heftig auf den Sack geht. Ja, deswegen, das machen die Bayern auch so gut. Mit diesem ja. Jabadabadu. Ja, absolut. Und äh, ich muss sagen, Gladbach hat das durchgespielt. Ich finde die Tormusik tatsächlich gut. Ich habe mich da schnell dran gewöhnt und äh, nee. kann auch sagen, dass. Äh, ja, doch, ist schon. Also, also catcht ja auch. Wenn es für deinen Verein fällt, dann bist du aber der, der allererste, der im Stadion mit grün du, 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 du. Wirklich? Weiß ich aber nicht. Also, catcht das ja, so den eigenen? Vielleicht. Also, ja, ich bin ich da nicht subjektiv. Schon, es ist ja auch. Es ist ja aber auch eine äh, ne Gewöhnungssache. Ne? Und wenn du dich äh, mal an, an eine Tormusik gewöhnt hast, dann, dann freust du dich auch drüber. Ich äh, weine nach wie vor der Hannover 96-Tormusik um die 2010er-Jahre drumherum äh, hinterher. Ähm, Viva la Vida von Coldplay. Und dann, cool, dann äh, ja. äh, Tor in Hannover! Oh! War halt einfach eine Riesenparty. Ähm, aber ja, es gibt schon... Besseres, aber ich glaube, du kannst dich an alles gewöhnen, wenn es für deinen Verein läuft. Jo, glaube ich auch.
1: Generell kann man auch sagen, es gibt bessere Bundesliga-Spieltage als dieser quasi, also es ist ja nicht der Rückrundenauftakt ja, oder gewesen, oder aber auf diesen Spieltag, der, der ja, ist ja nichts ich. passiert. Es ist ja wirklich vor allem die nichts ne? passiert. Also, Konferenz so geht, also wie viele Tore sind das am Ende gewesen? Quasi keine. Und auch ansonsten, ja. es war jetzt kein Spiel dabei, wo ich sagen würde, Mann, okay, da bin ich jetzt irgendwie traurig und habe was verpasst. Also es waren wirklich einfach durchgehend neun Kackspiele.
0: Ja, ja, also Gut, ob es jetzt neun Kackspiele war, dafür muss ich mir gerade mal eben angucken, was da letzten Spieltag dann doch noch alles wieder passiert ist. Äh, es waren neun Kackspiele. <lacht> ich wäre jetzt auch sehr also gespannt gewesen, welches Matchup <lacht> du mir genannt hast. Ja. ja, das fand ich richtig interessant. In, in der Konferenz, nicht ein Team hat Nö. es geschafft, mehr als ein Tor zu schießen. Und das sagt halt schon viel. Ne? So, du denkst dir nach der ersten Halbzeit, okay, ja, wow, erste Halbzeit, drei Tore, dann explodiert es hier gleich richtig. Dann geht es in der zweiten Halbzeit richtig rund. Aber Pustekuchen. So äh, der FC verliert sein, seine sicher geglaubten drei Punkte dann doch, äh, doch noch gegen Heidenheim. Was heißt sicher geglaubte drei Punkte? Aber Selke hat halt mal in Führung geschossen und Ey, Heidenheim Tricks ist unterschätzt halt man.
1: Das ist die 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 sammeln und sammeln und sammeln und mausern. Ich glaube nicht mehr mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass die absteigen. Also
0: die sind also die sind so gefestigt. Dafür ist es auch einfach schon zu viel. Also die haben 21 Punkte und das sind äh, plus 10 Abstiegszone. Ja, also es kann natürlich noch, noch schief gehen. So, du brauchst einfach mal einen Negativlauf von 6, 7, 8 Spielen in Serie und dann rutschst du auch allmählich wieder runter. Aber Heidenheim spielt halt auch geil. Ne? Also ich äh, mag schon die Art und Weise, wie äh, die dann da quasi so ein bisschen wie Wikinger auftreten. Aber ja, so ansonsten mainz Wolfsburg tolles Matchup. Darmstadt wir fangen, jetzt, wir fangen wow, jetzt nicht danke. darüber über solche ja. Matchups zu reden. Wir können einmal noch sagen, dass
1: Leverkusen tatsächlich klatsches, die, glaube ich, nach 95. Minute das Ding dann am Ende in Augsburg ziehen. Ist wichtig für einen spannenden Meisterschaftskampf, weil das wäre Gar auch wieder der Klassiker Leverkusen, gewesen.
0: Sondern halt vor allem Ezequiel Palacios, ne? Zum dritten Mal, dass er das Ja, Digger, das ist, ja ja, ja, Diga, das
1: ist wirklich äh, hier, also Lebensversicherung. Weil gut, am Ende, ja. natürlich ist Leverkusen das bessere Team und hat irgendwie, glaube ich, 30 Torschüsse gefühlt. Aber ich sag mal so, Dortmund in den letzten zehn Jahren spielt das Spiel halt 0-0. Und dann machen die Bayern halt wieder Boden gut. Deswegen, also für einen spannenden Meisterschaftskampf hat mich das gefreut, dass Leverkusen das am Ende gezogen hat. Dortmund hat jetzt ganz gut ausgesehen mit mit Sancho und Matzen. Aber das ist auch erstmal Momentaufnahme gegen Darmstadt. Und ansonsten, ja, ist es das zumindest von mir zur Bundesliga gewesen, wenn du jetzt nicht mehr nichts mehr hast.
0: Ja, nö, ich habe mich äh, am, am Montag im Podcast schon wirklich... Äh Tief genug über äh, Jaden Sancho und den angeblich ach so tollen Deal, den Borussia Dortmund da eingetütet hat, aufgeregt. Wir haben uns da auch schon äh, kurz drüber unterhalten, aber reicht dann auch. Also, es ist halt wirklich nichts passiert in der Bundesliga. Da brauchst du dann nicht mehr zu verlieren, als äh, wir dann jetzt in diesen Momenten getan haben. Aber, apropos Dinge, die ich besser kann als du. 4 zu 2. Ist alles, was ich dazu sage. Junge, Junge, Junge. Also, ich habe einen Fehler gemacht dieses Wochenende. Ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Ich äh, war nämlich so überzeugt von meinen Tipps, dass ich einen Schein abgesetzt habe. Und habe gesagt, komm, ich gehe doch bestimmt 6 aus 6. Dann, äh, erstes Spiel nicht aufgegangen. Habe ich gesagt, okay, komm, 5 aus 5 halt. Kann ja mal passieren, dass der Erste nicht trifft. War Chiefs gegen Dolphins, Chiefs gegen Dolphins auch nicht aufgegangen. Da dachte ich, boah, scheiße, okay, gut, dann, dann lassen wir es jetzt, haben genug Geld damit verzockt. Alle anderen vier aufgegangen <lacht> ich sind. Klassiker. Ne. <lacht> ja, ja, komplett. Aber ey, voll in Ordnung für mich, weil das nächste Spiel, was da gespielt wurde... Es war ein Feiertag für mich. Es war ein absoluter Feiertag für mich. Ich habe Sonntag auch zum Feiertag ausgerufen. Ich habe ein 5-Liter-Fässchen Bier besorgt. Ich habe mich in meine komplette Packers-Montur von äh, Onesie in, in Packersfarben über Trikot, über Hoodie, über Cap bis zum Cheese-Set einmal komplett ausgestattet und äh, bin damit dann halt auch durch Köln ge getapert, weil äh, ich bei einem Kumpel geguckt habe. Sehr viele Blicke kassiert. Es war wirklich glorreich. Aber äh, ja, dann kommen wir da an. Ich mit meinem frischen Döner in der Hand, mit einem Bierfestchen unter der Hand. Ich war mir einfach auch so sicher, da kann heute nichts schief gehen. Und ich habe immer an die Liebe geglaubt, Mann. Also in Jordan love we trust. 27 zu 7 dann der Halbzeitstand, nachdem du gesagt hast, das gibt die größte Klatsche in diesem in diesem Playoff-Rennen und die Packers haben ja auch überhaupt keine Chance und das wird sehr schnell sehr deutlich werden. 27 zu 0 hätte es stehen können vor der Pause, wenn die Lions nicht noch im, im äh ach die Lions sag ich jetzt schon, die Cowboys im letzten Atemzug dann tatsächlich noch einen Touchdown erzielt hätten. Junge, 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 gib mir Brock Purdy! Ich lasse es über mich ergehen.
1: Und ich habe, glaube ich, schon am Sonntag, habe ich zu Humberto gesagt, ob er mit dir jetzt hier am Mittwoch Podcast aufnehmen will. Aber du hast dir verdient, du darfst sagen, was du willst. Ich habe bodenlos getippt. Das war, glaube ich, mit einer der schlechtesten NFL-Tags, die ich in dieser Saison so abgegeben habe. Oder du bist im Moment echt gut im Tipping-Game. Ja, also das ist, ist wirklich, dem es geht... Aller es geht wirklich äh, steil bergab bei mir. Und über die Warriors wollen wir ja. noch gar nicht reden. Die habe ich auch irgendwann mal zum Titelkandidaten gemacht. <lacht> Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ne, Mann, ich habe, ich habe dir auch, ich hab dir relativ schnell dann auch geschrieben, als es glaube ich 21-0 stand, habe ich, habe ich quasi um, um Entschuldigung gebeten und dann schickst du mir dieses, dieses Bild zurück, wie, wie, ein Bank da grinsend vor seinem Handy sitzt mit seinem Cheesehead auf ja. und ich wusste schon, ja, okay, da wird heute, da wird heute nichts mehr schief gehen und ich kann es mir immer noch nicht erklären. Ich verstehe das dann nicht, aber das ist dann wahrscheinlich das Geile an dem Sport. Wie, wie können die Dallas Cowboys im wichtigsten Spiel der Saison so abgrundtief, also hereinragend aus also auftreten, weil da war ja wirklich ja, halt gar nichts, da war gar ja. nichts. So am Ende ist das, ja. also das Ergebnis 48-32 hört sich knapper an, als es war, weil es war viel, viel ja. deutlicher, Mann. Es gab nicht einmal ja. den Moment, wo du gedacht hast, okay, das kann das kann schief gehen
0: und trotzdem mache ich denselben Fehler nochmal, ihr werdet gegen die Fortinanders untergehen. <lacht> reden wir gleich drüber, reden wir gleich drüber. Äh, erstmal bleiben wir hier bei dem Spiel so, ja, die Packers waren richtig gut. Und ja, Jordan Love hat ein verdammt perfektes Spiel gespielt. Also er war wirklich... Der hatte keine Interception dabei, wurde nicht gesackt. Jeder Ball kam an und ich glaube, der letzte Ball wurde fallen gelassen. Ansonsten hätte er das perfekte Quarterback-Rating bekommen. Ähm, was in der Packers-Historie überhaupt erst einmal passiert ist. Aaron Rodgers war es, glaube ich, 2019. Und es, also wir müssen ja überhaupt erst mal darüber reden, wie historisch dieses Spiel eigentlich ist für die Packers, ne? Weil noch nie hat es ein so junges Team in die Playoffs geschafft und noch nie hat ein seventh seed team ein Playoff-Spiel gewonnen und Jordan Love kommt dahin, spielt ein perfektes Spiel also die Kabinenansprache danach von Matt LaFleur, da, da steht er da und äh, sagt, es war das beste QB-Rating aller Zeiten bei den Packers das wie gesagt stimmt nicht ganz weil a einmal besser gewesen ist ähm, aber das soll halt einfach auch mal zeigen wie fucking gut dieser Jordan Love geworden ist wo sich alle vor der Saison noch das Maul drüber zerrissen haben, dass äh, Jordan Love äh, damit ja auch äh, mit den Packers überhaupt nichts reißen wird. Mein Lieblingstake ist wirklich, ähm, die einzigen Leute, die dir verkaufen wollen, dass Jordan Love äh, ein, ein Starting Quarterback für, für die Packers sein kann, die tragen ab November Käsehüte. Also wirklich, wem, wem vertraut ihr Leute? Ihr, ihr solltet einen anderen Sport gucken. Ja, den Jungs hat er es gezeigt, es ist jetzt schon eine überaus erfolgreiche Saison für die Packers. Es war so knapp, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Und dann zerschellen sie diese Dallas Cowboys. So, es kann gegen die Niners passieren, was will. Niemand wird es von diesen Packers wegnehmen, dass sie eine, eine verdammt gute Serie gespielt haben. Und dass alle Receiver entweder im Rookie-Jahr oder in ihrem zweiten Jahr waren. Das Ding hat Zukunft. So, man muss schauen, wie sich das entwickelt. Aber... Gerade macht es endlich wieder richtig Spaß, Packers-Fan zu sein. Und auf der anderen Seite, Dak Prescott, <lacht> diese Interceptions, ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Ähm, der hätte ja sogar fast noch einen Pick-Six geworfen, der dann zurückgepfiffen wurde. Aber also, da steht ein Cowboy umringt von vier Packers-Verteidigern und er denkt sich, hm, der ist doch offen, da können wir doch mal hin. Natürlich wird das Ding gepickt.
1: Ja, ich habe ja auch gerade noch, noch mal die Statistik nachgelesen, Mann, die Packers haben jetzt genauso viele Playoff-Spiele in diesem neuen Cowboys-Stadion gewonnen, wie die, die, wie die Cowboys selbst. Und das ist ja bei den Cowboys <lacht> auch nichts Neues, dass die in den Playoffs irgendwie nicht abliefern. Ich will dir auch gar nichts ich von deinem ich Hype. Will dir, ich will dir gar nichts von deinem Hype wegnehmen. Ich glaube immer noch nicht dran, dass, dass Jordan Love die Packers-Zukunft ist, weil ich glaube, dass dieses Spiel sehr, sehr viel mit den, mit den Cowboys zu tun hatte. Und die Packers waren gut, die Packers waren sehr, sehr gut, aber sie haben gegen einen Gegner gespielt, der sich meiner Meinung nach selber geschlagen hat und Boah, ich hoffe wirklich gute Nochmal, wie gesagt, aber du hast es angesprochen Der wurde nicht einmal gesackt, der hat quasi nie Druck bekommen, also es war Es war irgendwie dieses Spiel aus, aus einem Guss Was ich ihm ja gönne, ich hoffe, dass ich mit meinem Fortinanders-Tag nicht nochmal auf die Fresse fliege Weil dann kann ich es auch einfach lassen Ich ja. sage, wie gesagt, jetzt nochmal und dann sind wir beim Thema Ich glaube, dann das wird das Deutlichste Was wir sehen werden in der, in der nächsten Runde <lacht> Und hoffe, dass mich ja, die 49ers komm. nicht, Alter, komm, ich hoffe, weiter. dass mich die 49ers Alter, nicht fallen gib lassen. Gib mir Score,
0: bitte, gib mir ein Score, ich brauche einen.
1: Ja, das wird irgendwie so 36-14 in, in okay. die Region.
0: Okay, gut, toll, hervorragend. Ich äh, buche dann schon mal äh, Tickets für einen Flug nach, keine Ahnung, wo wir dann äh, im, im Conference <lacht> Fall spielen werden, aber das äh, ja, freut mich sehr. Ähm, das ist vor allem halt auch einfach glorreiches Timing. Also ne? wir haben Sonntag keine keine Show, die wir austragen müssen. Das bedeutet, weil die Packers, also das ist wirklich, ich habe mich ja ein bisschen über, über diese Uhrzeit letzte Woche gefreut. Wir haben schon die beschissenste Uhrzeit bekommen. So vor allem ich habe dir das, du hast
1: mir du hast mir noch am Anfang gesagt, dass die Uhrzeit gar nicht so kacke ist, weil wir haben uns ja quasi auch am Montag direkt drüber unterhalten. Ich finde es ja. also nach 2.15 Uhr schon irgendwie ziemlich
0: beschissen, wenn ich ehrlich bin. So, es, es wird halt keiner mit mir gucken. Da äh, <lacht> muss, ich dann, muss ich dann leider mit leben. Aber also ich werde es wieder zum, zum Feiertag ausrufen. Ich hole mir einen Döner, ich hole mir ein Fünf-Liter-Fässchen und wenn ich es alleine trinken muss. Ja, gut, weil, äh, wie gesagt, Sonntag keine Show und Samstag Show halt bis 23 Uhr, 23.30 Uhr. Ja, dann geht es nach Hause. Dann äh, wird kurz die Show nachbereitet. Aber dann ist Feiertag, Mann. Dann äh, geht es halt wirklich los und ich bin da auch schon wieder komplett im Hype drin. Ähm, das wird... Äh, das wird geil. Also dieses Spiel kann ausgehen, wie es möchte. Es war eine sehr gute Packers-Saison, die in jedem Spiel auch einfach Spaß gemacht hat. So Selbst wenn wir dann auch mal Phasen hatten, wo wir ein paar Spiele in Folge verloren hatten, die Spiele waren halt eigentlich fast immer knapp. So Die, die Packers haben schon ganz gut performt. Und dann dürfen wir jetzt halt mal sehen was diese Bye Week jetzt mit den Niners gemacht hat, also ob sie da jetzt rauskommen und eigentlich äh, als das besterholteste Team und eins mit den besten Rostern gerade dann auch da rauskommt und die Packers dann halt an die Wand klatscht, was passieren kann oder ob Jordan Love und Matt Lafleur halt einfach immer noch fucking real sind und äh, das nächste Wunder passiert, weil es wäre nichts anderes als ein Wunder, so die die, äh, die Odds stehen schon ganz ganz klar auf die San Francisco 49ers, auf Brock Purdy, auf Christian McCaffrey, auf you name it, aber ich habe wieder Hoffnung, Mann. Ich habe wieder Hoffnung und äh, es ist einfach geil.
1: Ich merk's, ich merke dass du Hoffnung hast. Hoffentlich wirst du dann zumindest nächsten Sonntag ein bisschen enttäuscht. Gut, lass einmal einen kurzen... Damit du mir jetzt nicht die ganze Woche mit irgendwelchen Packers-Merch auf die, auf die Eier gehst. Wobei, das finde ich schon immer lustig, oder das, das ehrt dich, dass du es dann auch durchziehst, dass du natürlich dann am Montag in kompletter Packers-Montur ins Office kommst.
0: Ja, 100%. Ja. Also ich habe also, den Cheesecake vermisst, muss ich sagen. Den Cheesehead. Den Aber Cheesehead, ja. ja, den Cheesecake <lacht> hätte ich auch vermisst. <lacht> Ja, das stimmt, aber äh, ich hatte ein, ein Hoodie und eine Cap auf und hatte mein Trikot sogar noch dabei. Von daher, <lacht> das ist dann auch genug. Okay, lass einmal einen kurzen, kurzen Abflug noch zu den restlichen Games machen.
1: Ich fühle mich, also das ist der einzige Take, mit dem ich mich weiterhin wohlfühle, dass die Chiefs in den Playoffs ein anderes Team sind. Aber auch da ja, will 100%. ich, auch das will ich nicht, nicht überdramatisieren, weil die Dolphins waren echt schlecht. Und dann will ich eher einmal kurz über dieses ganze Szenario bei diesem also, komischen Spiel sprechen, Mann. Da waren minus 20 Grad und ich liebe diese TikToks, wenn sich die Leute da ein Bier holen und das dann fünf Minuten stehen lassen und das ist dann einfach gefroren. Und dann kannst du Bier, ja. Eis essen.
0: Ja, 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 also grundsätzlich... Da lag ja auch unfassbar viel Schnee jetzt dieses Wochenende auf den ganzen Tribünen. Und äh, immer wenn da ein Touchdown passiert ist, dann siehst du halt einfach Lawinen durchs Stadion, weil alle dann mit Schnee spielen. Ja, das war Buffalo, das war, das war, halt war Buffalo, so, wo es noch... Weil ja, das war ja das ja. Ding... In Kansas
1: war ja kein Schnee, es war einfach nur arschkalt und alles war halt gefroren. Das ist ja, wie dieses schon. Eisregenphänomen, ja. was wir jetzt hier in Deutschland auch... Also nicht ganz so schlimm wie in Kansas, aber was jetzt auch ja. in Deutschland kommen soll. Und deswegen fand ich... weil am Ende Schnee ist ja nochmal... Also Schnee ist ja nochmal geiler, finde ich. Schnee ist kalt, ja. aber du hast halt irgendwas, irgendwas Cooles, irgendwas Cooles. Aber so nur, sagen, Nein, ich sagen, hier muss ich das noch noch nicht erzählen. Minuten vor Podcast Aber haben. nur Eis ist halt langweilig und ist kalt und ist doof und trotzdem. Also man hat gemerkt, so das eine Team hatte da, hatte da Bock drauf auf die Bedingungen und die Dolphins, die hatten nie so wirklich Lust bei diesen Minusgraden zu spielen. Ich war den einen Typen, ich weiß nicht, ob du den auch in deiner TikTok-Timeline drin hattest, der hat so seine gesamte Reise aus Miami, wo er wirklich bei 24 Grad ins Flugzeug gestiegen ja. ist und dann bei minus ja. 5 Grad in Kansas ausgestiegen ist und dann da abends bei minus 20 Grad sich in dieses Stadion gehockt hat. Das war schon das war schon geil.
0: Und das musst du dir halt auch erstmal überlegen, ne? Also von plus 24 ja, auf hässlich. minus 20 das sind halt 45 Grad Temperaturunterschied und damit kommen halt erstmal klar als Team, So ja, die Chiefs waren das bessere Team, ja, die Dolphins waren absolut Trash-Ass, keine Ahnung, ob es mit dem Wetter zu tun hatte oder nicht, ähm, aber ja, im Endeffekt, wenn wir jetzt mal drauf schauen, äh, Chiefs spielen gegen die Bills, sehe ich nicht. Da wird für die Bits, äh, äh, wird für die Chiefs Schluss sein.
1: Never bet against the Chiefs in the playoffs. Vor allem das Matchup ist ja geil, weil das ist ja quasi äh, jährlich immer dann das Playoff Matchup, wo sich dann entscheidet. Ja. Josh Allen hat letztes Jahr verloren, deswegen ich bin sehr sehr gespannt, was da was da dieses Jahr kommt. Äh, lass einmal noch kurz über das Einzig, also wirklich gefühlt das Einzig Spannende Matchup in dieser Wildcard Round reden. So die Lions muss dann auch wo irgendwie so passieren.
0: Ja, wo ich dir zumindest auch ein bisschen Props für gebe, für, für den Tag, weil also für mich waren die Lions schon klarer Favorit und du hast das Spiel aber eher mal sogar andersrum gesehen, dass die, die Rams dann sogar äh, da mit der Nase vorn waren und Nase vorn hatten sie nicht, aber es war deutlich enger, als ich denen zugetraut hätte, also du hast in den Rams mehr gesehen als ich.
1: Ja, aber ich dachte dann also, ich hab mir das Spiel ja quasi in Real Life geguckt und es war ganz lustig. Ich hab mich dann morgens mit Alex drüber unterhalten, der schon wusste, wie es ausgeht und ich dann aber ihm gesagt, ey, lass mich noch kurz 15 Minuten allein oder lass mal noch nicht über das Spiel reden und er meinte so, ja, dann genießt das immerhin und dann wusste ich immerhin schon so, das ist jetzt zumindest ein spannendes Matchup. Boah,
0: aber das Ding ist, hasse ich so eine Spoiler, weil ja, Nö, das, das finde ich nicht schlimm. Auch einfach schon, nee, das finde ich find, nicht das schlimm. Das auch schon ein Spoiler, weil wenn ich sage, okay, Spoiler mir nicht, dann will ich auch nicht hören ein... Ja, aber musst du jetzt eh nicht gucken. Ja, aber es war jetzt nicht so,
1: so also dann muss man ihn auch kurz mal. Anschauen. es war jetzt nicht so, dass ich das, also ich habe das Video schon angefangen, es war irgendwie schon die Hälfte rum. Also ich wusste, dass es spannend ja. und er meinte, ja okay, das wird noch bis zum Ende spannend bleiben. Dann finde ich es okay, mein Gott, dass sich da jetzt niemand groß absetzt. Und ich dachte auch genau deswegen, ist ein weil die, Spoiler. ja es ist ein Spoiler, aber mit dem Spoiler konnte ich leben. Und dadurch, dass die Lions ja die ganze Zeit vorne waren, dachte ich eigentlich die ganze Zeit, okay, die Rams werden das im letzten Drive umdrehen. Und dann auch einfach klatscht, man. Diese eine Situation, wo du eigentlich als, als Lions den Ball nur noch laufen musst, um dann irgendwie die Uhr runterlaufen zu lassen, machen sie halt nicht, sie werfen einmal fürs First Down und, und gewinnen dann dieses Spiel und irgendwie musste es schon auch so passieren, dass die das erste Mal seit 35 Jahren Playoffs spielen und dann auch direkt das erste Spiel gewinnen und jetzt habe ich gesehen, ja. ich glaube der Get-In-Preis für dieses division round duell dann, was es jetzt geben wird in, in, am nächsten Wochenende sind
0: irgendwie 1000 US-Dollar für so die billigste Preiskategorie Ja ja, ja mein Gott, ne, aber das kannst du ja jetzt wirklich auch einfach dann vergleichen mit Champions-League-Viertelfinale. Ne? Champions league viertelfinal rückspiel da hast du in Europa halt auch äh, sehr hohe Nachfrage. Ja, aber kein Taui, das ist nochmal andere, nee, das sind nochmal andere Sphären. Ja. ja, absolut. Ich habe ja auch die Hoffnung, äh, es dann da kurzer Exkurs, äh, dieses Jahr champions league viertelfinal rückspiele in London zu sehen. Also da muss ein bisschen was für passieren, aber ich bin in der Woche, in der ersten Woche der viertelfinal rückspiele in London und äh, es sind noch zwei Teams drin aus England. Arsenal und Manchester City. So ja, City wird weiterkommen. Ja, und Arsenal gegen Porto hat ja. auch eine Chance. Also okay. es ist nicht unrealistisch. Und klar, dann muss es äh, erstmal überhaupt dazu kommen, dass äh, die das Rückspiel zu Hause haben und dann, dass sie in der ersten Woche äh, dann auch spielen. So, Es ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Aber wenn dann, dann wird das eine geile Reise, Mann. Kann also sagen, werde das ich ist alles da dran setzen, dass ich, äh, Da werde ich alles dran setzen, dass ich da auch ein Ticket bekomme und dann hoffentlich ins Stadion gehe. Das äh, wird dann schon geil. Aber ja, ähm, das ist gar nicht der, der most ballsy move, finde ich, den äh, Jared Goff da bei den, bei den Lions abgezogen hat. Du stehst äh, kurz vor der Endzone, 1, also noch nicht mal 4.000 Goal. Und äh, ich glaube, da haben sie gerade 14-7 geführt und der Motherfucker entscheidet sich dafür, okay, dann gehen wir jetzt halt auf den Touchdown und äh, bringt den Ball halt in die Endzone und äh, der Touchdown gelingt dann auch. Ja, war aber dann, bei Vierter ich, und Eins ist okay, so. Mann.
1: Also den finde ich, ich finde den am Ende viel, viel bossier, weil wenn du den Pass nicht anbringst, dann bist du mal ganz schnell wieder weg vom Feld und die Rams haben nochmal 90 Sekunden auf der Uhr. Bei Vierter und Eins dafür zu gehen, also das ist ein Playoff-Spiel,
0: natürlich gehst du auf den Touchdown. Ja, gut, okay, aber also du äh, riskierst halt schon, auch ohne Punkte da vom Feld zu gehen. So klar, die Feldposition ist dann schon noch eine gute. Also aus der eigenen Endzone erstmal rauszukommen ähm, und dabei nicht gesackt zu werden, ist ist schon verdammt schwierig, weil normalerweise, du hast halt nach hinten einfach meistens Platz, dass du als Quarterback dich nochmal nach hinten wegbewegen kannst. Und äh, das ist dann, wenn du an der eigenen Eins startest, nicht der Fall. Aber trotzdem schon äh, auch, auch kein schlechter Move und die Lions haben sich dann auch damit verdient. So, es äh, ist ein... Ist ein verdienter Einzug dann in die Divisional Round, du hast es gerade schon gesagt, Lions gegen Bucks wird da dann laufen am Sonntag um 21 Uhr, auch gar nicht mal so verkehrt das Matchup und dann würde ich sagen, tippen wir doch mal weiter die, die Divisional Round durch, oder? Oh, ich bin gespannt, ob wir uns diesmal einiger sind,
1: wobei wahrscheinlich sind wir uns ja wieder Minimum zweimal uneinig und dann mal gucken, was kommt. Wir fangen oben an, also fangen Samstag an, 22.30, Texans gegen Ravens. Das ist ja. ja. Also, vielleicht ist 49ers gegen, gegen deine Packers noch nicht das deutlichste Matchup, weil, also. Ja. Wobei ich, ey, da CJ werden. Stroud war auch so krank gegen die Browns, also wenn du vorhin erzählt ja. hast, dass Jordan Love das perfekte Playoff-Spiel gemacht hast, die haben ja quasi die ähnliche Deadline gespielt oder fast genau die gleiche. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das gegen die Ravens reicht.
0: Ich glaube auch nicht, dafür sind Lamar Jackson und die Ravens dieses Jahr einfach zu real und äh, die werden CJ Stroud seine Grenzen aufzeigen, aber was ich über die Packers gesagt habe, kannst du halt auch 1 zu 1 auf die Texans ziehen, ne? also die haben auch eine ne richtig gute Saison gespielt und wenn sie da jetzt am, am Samstag rausgehen, dann ist es kein, keine verlorene Saison, so, das ist eine äh, ne verdammt gute Saison gewesen mit einem absolut jungen Quarterback, äh, der auch Rookie äh, ist und deswegen, ja, kann was werden, aber die Ravens äh, werden die Texans zermalmen. Gut, Packers, 49ers hatten wir vorhin schon. Dann Bugs, Lions. Ja, jein, wir haben noch nicht wirklich die Takes abgegeben, aber... Ja, du fängst also jetzt ja nicht, nicht. an, Pussy-Takes zu machen und sagen, dass die 49 gewinnen. Nein, nicht, natürlich nicht, aber ich, ich wollte das hier noch ein bisschen aufbauschen, wie mutig das von mir eigentlich ist, dass ich auf die Packers gehe. Aber uh, in love we trust, Jordan Love, ja, äh, gut. was jetzt natürlich auch ein bisschen gegen meine 6 gegen Gold meine spricht. Aber ist ja auch gut also kann ich nur gewinnen. Und äh, die Packers, die schaffen es ins Conference-Final. Ich sag die Lions
1: auch. Also ich habe, mir wie gesagt, gegen die Rams auch, also ich war immer ein Lions-Belieber. Da könnt ihr wirklich mal so ein bisschen Podcast-Episoden zurück, zurückskippen, dass ich in der Saison viele, viele Stücke auf die gehalten habe. Ich dachte eben, dass die Rams ein bisschen eher dran sind. Ich hoffe aber auch, dass sie jetzt den Weg durchgehen und dann, äh, dann die Bucks
0: hoffentlich schlagen. Und jetzt stelle dir vor, da geht gehen meine beiden Takes auf, dass die Lions es tatsächlich auch schaffen, weil ich glaube da auch dran und dann haben wir die Packers gegen die Lions im fucking Conference Final, also das wäre dann schon, also da kriege ich gerade Hühnerpelle ne? das ist äh, das Team was letztes Jahr verhindert hat, dass die Green Bay Packers es äh, in die Playoffs schaffen wo sie wirklich nichts davon hatten. die Lions waren raus ähm, und dann ist Payback Time Mann. dann ist wirklich Payback Time also, bla 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 mein Take, mein Take jetzt wenn die Packers es gegen die Niners schaffen, dann sind sie im Super Bowl. Ja,
1: das ist dann auch, das ist der der, also der lauwarmste Take, den du heute so zu den Packers raushaust. Weil wenn du die 49ers okay. schlägst, dann sind sie wahrscheinlich nicht so schlecht. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe mir äh, lange, oder ich habe eigentlich erwartet, dass Chiefs gegen Bills das Sonntag 21 Uhr spielen wird, weil es ja quasi das Spiel der Ostküste mhm. ist. Und die ja mhm. dann auch in Buffalo, also New York spielen, aber wurde dann, also aus Amisicht, ja schon, macht ja schon Sinn, dass das Ding dann irgendwie zu Primetime in Amerika zu bringen und Sonntag 0.30 Uhr ist auch noch rein theoretisch, also ist guckbar. Ich werde es ich auf jeden ja. Fall probieren und, und bin da ja. auch mit, mit Yannick im Office, deswegen werden wir uns das wahrscheinlich dann an, angucken, weil es für mich mit Abstand das geilste Matchup dieser Division Round ist.
0: Also nachdem ich am Sonntag um 2.15 Uhr... Ja, für dich ist das ja quasi Mittagsspiel. Ja, ja, das ist, äh, ist Samstag 15.30 Uhr für mich, also das ist äh, Free Ice Cream. Ähm, aber da muss ich sagen, wenn du von mir den, den, äh, äh, den Take erwartest, äh, ich darf jetzt keinen Pussy-Take machen und gegen die, gegen die Packers gehen, dann musst du auch deinem Mantra treu bleiben und never bet against the Chiefs. Ach so habe ich hier ja nicht.
1: Das, also das sowieso. Aber das gut. ist ja dann der Einzige, wo wir uns quasi nicht einig sind. Nö, Außer, zwei, ja, wo wir uns gut. nicht einig sind. Außer den also, einen, den du hast. Du kannst halt noch ja nicht so sagen, ja, außerdem dem einen. <lacht> Digga, das ist einer von dir, das sind
0: 25%. <lacht> so, ja, wir, wir unterscheiden uns bei der Hälfte der Tipps.
1: Ich gehe auf die Bills. <lacht> gut. Dann äh, hoffentlich lässt mich, lässt mich Pat Mahomes
0: dieses Mal nicht im Stich. Und dann hoffentlich lässt mich Fumble Allen dieses Mal nicht im Stich. Aber ey, er hat gut gespielt jetzt letzte Woche.
1: Ja, gut. Dann hätten wir hätten wir die NFL. Also Wochenende wird wieder wenig mit Schlafen. Und dann generell ja. als Wochenende. Also ich bin am Freitag mit Jannik in Freiburg. Hab dann Samstag Sendung in Düsseldorf. Und dann Sonntag nochmal Sendung in Düsseldorf. Und dann zwischen eh nicht so viel Schlaf. Deswegen mal gucken, was das so wird. Äh, Aber du kannst dich auch nicht beschweren. Aufwind. Aber man gut, ey, Playoffs ja. sind nur einmal im Jahr, da muss man durch.
0: Ja. Aber äh, wenn wir heute schon bei ein paar negativen Shoutouts waren, dann muss ich hier nochmal ein negatives Shoutout verteilen und an äh, das an meinen fellow podcast kolleg der mich hier vor einer. Masse an Menschen öffentlich um einen Antrag fragt, äh, ey, wie guckst du Football? Und äh, ich äh, krieg das bestimmt hin, dann nach meinem Gladbach, meiner Gladbach-Experience yeah. dann zum Football gucken vorbeizukommen, nur um mir dann eine halbe Stunde vorher abzusagen. Also ich habe Verständnis dafür, aber bodenlos, Mann. Also wenn du das hier schon anteaserst, dann äh, musst du auch mal durchziehen, nach Köln zu kommen.
1: Ja, ich wusste nicht, dass man von Gladbach bis Düsseldorf zwei Stunden zurück braucht und ich wusste nicht, dass es arschkalt ist. Ich habe 3 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Ich wollte nach Hause, ich hatte Hunger und dachte, dass deine Packers oh, auf den Sack bekommen. Wenn auf
0: die Tränendrüse drückt. Hört <lacht> ihn euch <lacht> an. Mie, mie, mie. Ich dachte wirklich, Was? es wird ein Super. langweiliges
1: Matchup. Ich hatte auch nicht vor das Spiel, also ich habe es ja dann auch nicht durchgehend geguckt, weil es deutlich in die andere Richtung war. Aber ich dachte ja wirklich, dass es ein deutliches Matchup wird und sich das jetzt nicht lohnt. Das, das, war, das, war mein, das, mein das war mein Grundgedanke, ja.
0: Ja, aber also wirklich, das ist das negativ Ja, nehme ich Das mit. hast du verdient, weil, also, weißt du, wer von uns beiden für ein Champions League-Spiel mal nach Stuttgart gefahren ist, um da ein Bierchen mit dir zu trinken?
1: Ja, das stimmt. Das waren noch das die, die guten alten Zeiten. Ja. Müssen wir wieder machen nee, diese Saison. Weiß nicht mehr, wer das Musst war. du mal durchziehen. Du wolltest auch nicht zum Vasen kommen, da hast du auch den Schwanz
0: eingezogen. Ach so, weil du mich am Donnerstagnachmittag einlädst, ob ich Freitag um 12 auf der, auf der Vasen sein will. So, ja, stimmt, mein Fehler. Sorry, habe ich vergessen.
1: Auch mal Flexibilität zeigen denkt und so.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an Martin Stuber, der es äh, nicht schafft, eine halbe Stunde von Düsseldorf nach Köln zu fahren. Aber ja, äh, da scheiden sich die Geister wie man so schön sagt. Toll, mein, äh, mein Statsheet ist leer. Ich äh, habe eigentlich nichts mehr offen für heute.
1: Plus eins, passt. Ich habe noch eine, eine traurige Nachricht zum Abschluss, weil ich gestern, also echt so ein bisschen zweimal zweimal auf mein Twitter gucken musste, dass Kai Bernstein, Präsident von, von Hertha BSC, leider gestorben ist im Alter von 34, äh, 43 Jahren. Also echt jung, jung von uns gegangen. Vor allem natürlich auch dahingehend eine besondere Persönlichkeit gewesen, weil er ehemals Ultra war oder sogar also Vorsänger, Vorsänger der Harlequins Berlin. Und dann quasi als erster diesen Schritt ins, ins ich sag mal, Fußballbusiness gewagt hat. Und ich finde, dass der echt. Ich habe die Härte jetzt nicht so viel verfolgt, aber das, was man da so, so mitbekommen hat, und als Stuttgart-Fan hast du automatisch immer viel von Berlin mitbekommen, weil er so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen jetzt über die letzten Jahre, weil beide Vereine jetzt sportlich nicht glorreich waren. Und der hat da schon was bewegt und schon was aufgebaut, auch wenn die jetzt abgestiegen sind. So in Berlin ist eine ganz, ganz andere Grundstimmung als auf Schalke. Und das ist ja so ein bisschen das direkte Beispiel. Und der ist ein großer, ist ein großer Grund dafür. Und ich fand den Weg einfach, einfach mal spannend, so mal was anderes zu machen. Also weg von dieser weg von diesen normalen Fußballfunktionären, die du eben kennst, hin zu Leuten, die dann vielleicht auch mal wirklich klassischerweise in Anführungszeichen den Fußball gelebt haben und, und quasi noch die, die etwas, also ja Werte down to earth vertreten. Deswegen fand ich das, das sehr, sehr schade.
0: Ja, ja. Äh, kann man sich nur anschließen, ist äh, tendenziell in den letzten Jahren eines der, Identifikationsgesichter von Hertha BSC gewesen und das auch über den Verein hinaus. Von daher äh, möge er in Frieden ruhen und seine Familie und Freunde und Angehörigen ähm, ja in, in Friede trauern können. Ähm, ja, dann beenden wir den Podcast heute mit einem Downer, aber auch das muss auch mal sein. dazu. Gut Muss äh, so, so ehrlich äh, gesagt werden. Aber ja. Danke dir für deine Zeit, Martin. Und dann habe ich gehört, hast du heute Abend noch Pläne? Ich tatsächlich auch. Ich muss mich noch auf EM vorbereiten. Wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann könnt ihr am Donnerstag um 17:30 Uhr Twitch einschalten. Home of Fanball. Da dürft ihr mich wieder ein bisschen Englisch labern hören. Und habe ich Bock drauf. In einem sehr verschneiten Köln. Und ansonsten, Martin, mach zu den Alten.
1: Machen wir so. Wir hören uns nächsten Mittwoch bzw. Donnerstag wieder. Tschüss. Tschüss. Boah, das war einer der ersten Episoden, wo wir uns vorgenommen haben, unter einer Stunde zu bleiben. Und wir haben es geschafft.
0: Und es auch geschafft Ja, hat. sehr gut. Aber ja. oh, also ich hatte jetzt auch einfach... Nö, gut. ...mich oft nichts mehr vorbereitet. Nö, ich nicht. Also pff.
1: wir haben auch nichts vergessen, glaube ich. Deswegen ist es schon gepasst.
0: Äh, Dre hat seine ersten Spiele wieder gespielt. Äh, hä? Ja, das ist auch wirklich... Und hat gegen die verfickten
1: Grizzlies verloren. Also diese Mannschaft <lacht> ist wirklich nur noch... Fällt auseinander. Wir sind Wascht. wirklich... Also wir sind in der Tanking-Saison mittlerweile. Äh, äh, ja. Für ja. einen Pick, den wir natürlich nicht besitzen.
0: <lacht> toll Ja, toll <lacht> Okay, so ähm, Wie starten wir denn rein? Mit einem Stöhner, also, bitte ja, ja, genau Nee, ich wollte gerade was sagen, aber ist okay Ähm